0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 4, versículos 6 al 8. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, en el podcast pasado vimos cómo Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Y ambos tenían dos profesiones diferentes. Uno fue pastor de ovejas. Y el otro fue el labrador de la tierra. Y ofrecían ofrendas al Señor, ofrendas de adoración diferentes. Uno daba el fruto de la tierra. Y Abel, por su parte, ofrecía a los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellos mismos, eh, derramando la sangre de los animales. Recordemos que el primer sacrificio fue el que hizo Dios, que derramó la sangre del animal y con su piel cubrir a Adán y Eva para vestirlos y también cubrirlos de sus pecados. Vimos que Dios miró las ofrendas de Abel con agrado y no las de Caín. Entonces, Caín se enojó por esto. ¿Será que cuando Caín se enojó, eso tuvo sus raíces en el orgullo? Caín no aceptó que Abel fuese favorecido por Dios. Eso parecía orgullo y también envidia. Vamos a ver ahora cómo Dios trató de aconsejar o de guiar a Caín para que no se dejara llevar por el pecado. Y al final, aunque Dios lo trató de aconsejar y de guiar, Caín hizo lo que le dio la gana y lo desobedeció. Entonces ahora, en el versículo 6, el Señor le preguntó a Caín, ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué se ha decaído tu semblante? ¿O se ha demudado tu rostro, tu semblante? Vayamos a Jonás capítulo 4, versículo 4, que es cuando Jonás se queja y escucha la respuesta de Dios. Y el Señor dijo, ¿Tienes acaso razón para enojarte? Cuando el Señor Dios hace una pregunta, no es porque Dios no sabe lo que pasó o lo que está pasando, sino para darles la oportunidad de arrepentirse, de confesar sus pecados. En realidad, cada vez que alguien peca, se está alejando más de Dios y se está acercando más al enemigo. El enemigo que es Satanás, el diablo o Lucifer. Si no estás con Dios, entonces ¿con quién estás? En otras palabras, cada vez que uno sigue los pasos del pecado, se está acercando más al enemigo y alejándose más de Dios. Ahora vayamos a Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44 Aquí Jesús dice, Ustedes son de su padre el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso, y el padre de la mentira. Entonces aquí en el versículo 7. Que nos dice. Si haces bien no serás aceptado. O sea que si en otras palabras. Él en vez de continuar haciendo lo que él sabe que está mal. Él tiene la oportunidad todavía de corregirse. Y cambiar y hacer lo que está correcto. Si haces lo correcto. Él va a ser aceptado. Y eso es lo que le preguntaba a Dios. No serás aceptado si haces lo correcto. Pero si no haces bien el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. O sea que el pecado te acecha. El pecado está ahí mismo y él no se debe dejar sobrellevar por el pecado. Si vamos a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice, Sean de espíritu sobrio. Estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Dios le estaba dando a Caín la oportunidad de cambiar para así estar bien a los ojos de Dios. Pero Caín tenía que dominar el pecado que lo estaba acechando como un león. Debemos recordar que el enemigo siempre está al acecho rondando alrededor de nosotros como un león, esperando la oportunidad para siempre tentarnos para así caer en el pecado. Por ejemplo, una persona cuando se va a dormir en las noches, ¿qué hace? O sea, se asegura de que todas las puertas estén cerradas, trancan la puerta bien, todas las ventanas cerradas, para que no entre nadie a medianoche a robar. Pues el diablo es como ese ladrón que si tú dejas una puerta abierta o una sola ventana abierta puede entrar y hacernos daño. Y asimismo es el enemigo que nos tenta diariamente. En otras palabras, no dejes ninguna ventana o puerta abierta. No le dejes ninguna oportunidad al enemigo de tentarte o de dejarte caer en el pecado. Todos somos pecadores. Todos nacimos pecadores. Pero entre menos oportunidad le dejemos al enemigo, mejor. A veces es difícil para uno reconocer sus propios errores y arrepentirse. Y además de eso, tener el coraje para poder hacer lo correcto. Pero nunca es tarde para arrepentirse y hacer lo correcto. Si vamos a Números, capítulo 32, versículo 23, nos dice, Números 32, versículo 23. Pero si no lo hacen así, miren, habrán pecado ante el Señor y tengan por seguro que su pecado los alcanzará. En el libro de Job, capítulo 11, versículos 14 y 15, nos dice, Si diriges bien tu corazón y extiendes a él tu mano, si en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti, y no permites que la maldad more en tus tiendas. Entonces, ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, estarás firme y no temerás. Debemos recordar entonces que, así como Dios le dijo a Caín, que no se deje llevar por la codicia, que tiene que dominarlo, que no, no te dejes llevar por el pecado. Y entonces Caín se dejó llevar por el enojo. Que sentía ante Dios eh, por él haber preferido las ofrendas de Abel. Y puede ser también que de, tenía envidia a su hermano porque él era aceptado y Caín no lo era. Si vamos a Romanos, capítulo 6, versículos 12 y versículos 16, Romanos, capítulo 6, versículo 12 y versículo 16. Nos dice, Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Versículo 16 ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para la muerte o de la obediencia para justicia? En otras palabras, una persona no se debe dejar llevar por el pecado. Es tan fácil volverse esclavo del pecado. Porque una vez que uno comete un pecado, entonces eso se sigue multiplicando. El pecado se vuelve o, o puede convertirse en una adicción. Es tan fácil ser tentado. Esto me recuerda que hay veces que cuando uno sale a comer, ya... Uno ha terminado de comer y todo y entonces está uno lleno y ya no, no le cabe a uno ni el postre. Entonces viene el mesero y le dice, ¿les puedo ofrecer algún postre? Y siempre hay alguien en la mesa que dice, bueno, déjame ver qué tienen, nada más para ver qué es lo que ofrecen. Y bueno, al traer la bandeja de postre seguro, claro, uno se antoja de algo. Entonces dice, bueno, trae un postre y varias cucharas. Pero imagínate, si uno está en una dieta o uno quiere estar comiendo dulces, es tan fácil ser tentado porque tú nada más tienes que dar esa primera mordida y ya, ya caíste. De una cuchara ya van dos o tres. Es más fácil evitar ponerse en situaciones para uno poder evitar ciertas tentaciones. No estoy diciendo que el postre es malo. Eso, esto nada más es un ejemplo. Si vamos a Romanos 2, Capítulo 2, versículos 6 al 11, nos dice, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, cada uno es responsable por sus propios actos. En Romanos 6, eh, capítulo 3, versículos 16, nos dice, Romanos 3, versículo 16. Aquí Pablo está explicando que todos estamos bajo el pecado. Y como está escrito... Destrucción y miseria hay en sus caminos. El pecado trae destrucción y miseria. Al final nunca trae nada bueno. Es por eso que hay que evitar caer en la tentación. O evitar ponerse en situaciones en donde uno pueda caer en tentación. O saber cuándo uno debe cerrar esa puerta y escoger el camino correcto. Como nos dice en Santiago, la epístola de Santiago capítulo 1 Versículos 13 al 15. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Como he dicho anteriormente, el pecado no trae nada bueno. Ahora si vamos a Isaías capítulo 3 versículos 10 al 11. Isaías capítulo 3 versículo 10 al 11 nos dice. Digan a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. Ay del impío, le irá mal. Porque lo que Él merece, se le hará. Por la gracia y misericordia de Dios, Él mandó a su único Hijo, a Jesús, para pagar por nuestros pecados y así salvarnos. Jesús es nuestro Redentor, y Él al derramar su sangre, Él pagó esa deuda, Él pagó por nuestros pecados, para así nosotros poder disfrutar junto a Él su nuevo reino. El pecado es perdonado, pero las consecuencias son las que tenemos que enfrentar tarde o temprano. Siempre va a haber consecuencias por el pecado. Nunca es tarde para arrepentirse y enfrentar esas consecuencias. El pecado venció a Caín. Orgullo, celos hacia Abel, envidia, enojo hacia Dios. Ahora en el versículo 8. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Entonces una vez estando en el campo, Caín mató a su hermano Abel. Abel es el primero que fue asesinado en la Biblia. Fue el primer inocente o mártir asesinado. Fue eliminado precisamente porque agradaba al Señor por su fe, por su obediencia. Por ser favorecido a los ojos de Dios. Él fue considerado justo a los ojos de Dios. Como mencioné en el podcast anterior. Este fue el primer acto de rebelión del hombre contra el hombre. Del hombre contra la humanidad. Primero fue Adán y Eva que se rebelaron contra Dios. Y ahora esto fue la rebelión del hombre contra la humanidad. Vayamos a Mateo capítulo 23, versículo 35, Mateo 23, 35, nos dice, Para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. Aquí nos dice cómo Abel fue considerado justo. También en Lucas capítulo 11, versículo 51, Lucas 11, 51 nos dice, Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Sí, les digo que le será cargada a esta generación. Una persona que peca y no se arrepiente, Siempre va a encontrar el castigo de Dios. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 12, nos dice, No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano, justas. Aquí una vez nos dice que Caín no tenía buenas intenciones. En cambio Abel... Era justo. Era considerado justo. En Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Hebreo, Hebreos 11, versículo 4. Cuando hablan de la fe y sus héroes. Por la fe de Abel, ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe... Estando muerto, todavía habla. Una vez más, Abel fue considerado justo. Lo vemos en las ofrendas que daba y, y en su fe. Entonces, como dijimos anteriormente, Abel fue el primer mártir. Entonces, Caín fue el primero en cometer el primer asesinato. En matar a su propio hermano. El hombre se revela contra el hombre. En Mateo, Capítulo 22, versículo 37, nos dice cuál es el gran mandamiento de la ley de Dios. Y esto es lo que Jesús dice. Y Él le contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, para concluir, el pecado siempre nos acecha, como un león rugiendo siempre, esperando cualquier momento para poder atacar. Una persona debe reconocer sus errores y arrepentirse. Hay que tener coraje de hacer lo correcto. Y corregir sus propios errores. La próxima vez que alguien te diga que estás equivocado, piénsalo. Examínate a ti mismo y escoge el camino de Dios y no el camino de Caín. Para finalizar, voy a leer nuevamente los versículos que acabamos de cubrir. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.